jedno procento Miloše Čermáka. Já jsem Miloš Čermák a moje jedno procento jsou asi 2 cm na výšku a necelý jeden kilogram živé váhy. Jedno procento je taky podcast, který právě posloucháte. Pokud vás o něm zajímá víc, najdete vše na webu mého newsletteru jednoprocento.cz. Partnerem podcastu je spravodajský server Seznam zprávy. Když jsem v červnu pozval do podcastu Michala Horáčka, tak přijal, ale zároveň mě požádal, jestli bychom ho nemohli natočit až v červenci. To už totiž bude mít za sebou zkouškové období. Souhlasil jsem a když přišel, samozřejmě jsem se zajímal, jak zkoušky dopadly. Dozvíte se to. Každopádně však třetí ročník studia historie umění na Filosofické fakultě zakončil bez problémů. Příští rok ho čeká ještě napsání bakalářské práce a zároveň za pár dní 23. července oslaví 70. narozeniny. Jak se cítí ve společnosti spolužáků, jejichž ročník narození začíná číslicí dvě, jsem se Michala Horáčka zeptal v podcastu. Svou první vysokou školu absolvoval textař a někdejší podnikatel v 59 letech. To ukončil studium kulturní antropologie. O pár let později ještě získal ve stejném oboru doktorát. Splnil tak svůj pomyslný dluh vůči rodině, ve které byl podle svých slov za posledních několik generací jediným mužem bez vysoké školy. To už dnes neplatí. Před pěti lety se Michal Horáček pokusil také o získání prezidentského úřadu. To však s menším úspěchem. Stálo ho to roka půl života a taky 45 milionů korun. I o tom jsme mluvili. A taky o tom, proč nepíše s Michálem Kocábem operu. Byť se na to pomyslně chystali víc než 20 let a loni se do toho rozhodli opravdu pustit. Ale v tuto chvíli práci přerušili. Má to stejný důvod jako to, proč by dnes už Michal Horáček nedokázal na koncertu uvést píseň se svým textem Žijeme v nádherné době. Proč? Protože v ní nežijeme. Bude to za 10 let lepší? Přeji Michalu Horáčkovi vše nejlepší k narozeninám. A vám příjemný poslech. z našeho minulého rozhovoru pamatuju, ale vy to říkáte často, že se rád díváte na život a na svět jako na hru. V červenci 2022. Co to je za hru, kterou dneska hrajeme se světem? Tak já, jak jste sám řekl, vnímám ten, tu lidskou existenci jako svého, svého druhu hru. Jo. Protože hra spočívá zejména v tom, že když na něco sázíte, tak to musí mít předem jako otevřený výsledek. Jo. Až ten prvé, když se to sklené, jako když se to uskuteční, tak to musí být prokazatelný z hlediska sázky, ale jinak my vlastně všichni tu podstatu té sázky vlastně na ní přistupujeme, ať chceme nebo nechceme, protože budoucností je nespočet možných budoucností. A ono to, že ráno vylezem z postele, už je to, že přistupujeme na tu sázku. No samozřejmě. Ne, opravdu. My pořád něco sázíme. Sázíme obrovské sázky, jako když si třeba chceme někoho vzít jako životního partnera, to je obrovská sázka. Musíme sázíte svý geny, jako to, je, to je něco ohromného, ačkoliv to tak lidi nevnímají, ale musíte se rozhodnout pro něco. Jako, že? Nebo nerozhodnout, to je taky. Jako Nevzete si nikoho, ale to je taky rozhodnutí. Takže my nepřetržitě jako na něco sázíme. To, to, když letíme letadlem tak, a budeme jako pinktlich, tak se třeba zjistíme, že pravděpodobnost, že v tom letadle zahyneme, třeba 
já nevím, 140 milionů k jedný. Jo. Myslím, že to trochu méně. No třeba, no, možná, že jenom 15, nevím. Ale v každém případě, v každém případě to taky není zaručený. To je otevřený, ale vy si řeknete, ale těch, já nevím, dejme tomu 15 milionů k jedný, to je pro mě dobrý kurz, to já, si, to já, to já risknu. Jako, ale vlastně jsou to všechno rizika, co děláme. Úplně všechno. I když opravdu přecházíme ulici, i když opravdu bereme jednu knihu, to znamená, a čteme ji, tak to je na úkor všech těch ostatních knih. A ono je tenhle ten podcast je rizikový, vůbec no, nevíme, ano, jak to dopadne. Přesně, to jsme tak. u první otázky. A... No, naprosto. <laughs> Mně se líbilo, když jsem vás zval, tak jste mi říkal, teď nemůžu, ale tak za 14 dní už budu mít po zkouškově. No. <laughs> jak to dopadlo? Jsem jedničky. Jo, teď jsem dostal sem jedničky. Čímž jsem, Takže dostanete prospěchový stipendium? Ano, to už mám. A čímž budím velikou závist, tam mám z toho radost, protože mám současně starobní důchod a prospěchový stipendium na škole, takže mnoho lidí se řekne, ten si to umí zařídit. Zase, zase to. Jo, zase si našel něco, zase, zase si našel, jak, jak, jak vyzrát na, na systém. O, o penězích je někdy neslušný mluvit, ale kolik to dělá dohromady? Eh, no to snad ani nechci jo? říkat, eh, abych teda jako tu Univerzitu tu... Karlovu neuvedl do drobný situace, ale myslím, že to tak dobře, protože bych to neřekl. No, myslím, že asi 770 Kč měsíčně. To prospěchový. No. Jo? A, a normálně vám to chodí, ne, to chodí na účet, to opravdu a... pobíráte? Já nevím, jako, já, já nevím. Ale máte na něj nárok. Mám na něj nárok a myslím, že mi to i posílají. Ale nevím, to já se na to nedívám. Co studujete teď? Dějiny umění na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. A denní studium? No ano, to je prezenční denní studium, takže je půvabné se tam setkávat s těmi eh, lidmi, eh, kteří, když píšou datum svého narození, tak to začíná dvojkou. Jako. To je pro mě úplně nemožný, protože já jsem z těch lidí, kteří kdysi, když já byl takhle mladý jako oni, tak se řekl, až bude rok 2000. A teď se zdálo tehdy, že v té době budou zásadní změny k lepšímu ve všech směrech. Jako. To my jsme oba z té generace, kdy no. rok 2000 byl hroz, hrozným milníkem. To bylo no. všech v ABC, vždycky ano. bylo... Ano, v ABC. V 2000 bude tohle, v 2000 bude tamto. Všude budou pohybli východníky, nebo budeme chodit po měsíci, nebo nic takového. No a teď se ty lidi narodili v tom roce 2000, to znamená... I to, a mají, oni, na... mají oni nějaký takový rok, jako my jsme měli 2000? Myslím, že ne. Ne, je to daleko, ne. to je ten problém lidí na začátku století. No, no. no ale to je nesmírně obtížný, protože já jsem prožil třeba okupaci, jako přišli v 68. Sověti s těmi tanky a to bylo jako výrazný a sdílím to se, se svými teda jako generačními druhy. Pak jsem prožil revoluci. Jo. A to se mi zdá, že jako každý musel prožít tak nějak, jako, ale ne, oni se narodili 10, 11, 12 let po té revoluci. Takže už najednou se vyjevuje, jak je obtížný se na něčem jako domluvit. Jo. Mě vždycky šokuje, já jsem nadší než vy, ale šokuje mě, že, že když já byl v první třídě, tak jsem měl vlastně od konce války delší dobu, nebo zhruba stejnou dobu, jako dneska děti v první třídě mají od roku 89. A, a pro mě tehdy byla druhá světová válka něčím jako, jako dinosauři, nebo tak. To byla pro mě jako uzavřená kapitola, která se mě netýkala, četl jsem samozřejmě knížky, ale bylo to pro mě něco, co bylo dal, jako daleko v minulosti. A když si představím, že něco, co my jsme prožili a vlastně to bereme jako 
pravděpodobně nejdůležitější událost v našem životě, rok 89, tak, že pro ně je to něco tak, tak, ohromně, tak jako vzdáleného, že k tomu nemají vůbec žádný ten emocionální vztah. No a mluvíme spolu přesně deset dní předtím, než mě s pomocí boží má být 70 let. Jo. A, a tak když se jako podívám zpátky, jak já jsem se vlastně ještě narodil v době, kdy naživu byl Stalin a Gotthard. Ne, to je úplně jako neuvěřitelné věci. To je pro moje mladé kolegyně, musím říct, že většinou jsou to kolegyně než kolegové na škole, něco, když jste říkal jako dinosauři, a bylo to vlastně jenom několik let od války, a já se na to taky takhle pamatuju. Já jsem se narodil v tom roce 52 a vlastně sedm let po válce, a taky to pro mě bylo vlastně stejně daleko, pomalu jako usití. No, ano, můžete si o tom něco přečíst, ale vlastně. Jo, nemáte to pod kůží. No ale u toho studia je pěkný, že, že my si ty referenční hodnoty a to společní, čemu rozumíme, najdeme v těch dejinách umění. Protože před námi všemi je pochopit Parléře nebo Rejta nebo Santiniho nebo Chocola a to je pěkný. A já vlastně za celou tu svou dlouhou Dobu, kterou jsem strávil na různých školách jako student. E, tohle je nejhezčí. To je, to je tak krásná věc. Škoda, že jsem to možná nestudoval dřív. Protože e, já asi už těžko před sebou budu mít nějakou velkou kariéru jako kunzistorik. Což je škoda, protože já už jsem se lecos dozvěděl a hlavně jsem se dozvěděl, co se potřebuju zeptat. A mezi tím, co se potřebuju zeptat, je spoustu věcí, na které nejsou odpovědi, což je výborný, protože já pak můžu, bych mohl přispět něčím, že, že vůbec nastolím nějakou otázku a e, shromážním nějaké argumenty a otevřu nějakou cestu, která ještě nebyla, e, jako nikdo neprošel. E, ale možná, že se to podaří, ale to, jako cesty boží jsou nevyspytatelné. Jako mám takový témata, který bych chtěl udělat. Zpátky k tomu předešlému studiu, vy jste studoval předtím kulturní antropologii. Mm-hmm. Myslím, že jste končil v 59. Ano. A říkal jste mi, že jste byl veliký šprt, že jste no. jako i trošku lezl na nervy spolužákům, no. že jako všechno umíte. To pořád platí. No, částečně, protože toto studium dějin umění, ku podivu, o to mají lidi zájem. Ku podivu říkám proto, že ti lidi, kteří se tam hlásí, tak ti dobrovolně rezignují na to, že někdy jako zbohatnou asi. Nebo jistě ne prostřednictvím tady toho, co si osvojí na dějinách umění. Což je první hezká věc. Vlastně ta druhý, že se jí hlásí desetkrát tolik, než můžou být přijatý. Já, když jsem se na to připravoval, tak jsem se připravoval na ty zkoušky jako fest. A když jsem se tam dostal, tak se spoustu lidí třeba i z rodiny jako, tak jako divilo trochu. A pak říkali, no ale my jsme si mysleli, že to jako chceš zkusit, jako dokázat to, že by se tam dostala, to je celý. Jako. Ale teďka já už tam že jo, ty tři roky chodím a to lidskou udivuje. I trochu mě. Ale když se ptáte, no to jestli jsem to jako ten šprt, tak vlastně ani ne, protože tady jsou kolegyně, většinou jsou to holky, kolegy někteří jsou jako výteční. Jako, ne, opravdu, to je vidět, když, to je vidět, když tam nevezmou každýho, vezmou tam každýho desátýho a ty tam fakt chtějí být. Chtějí, chtějí, chtějí uh, si to osvojit. Takže uh, 
tam jsou prostě děvčata, které mají proti mě těch 50 let náskok v, tý, v tom, že jim ještě neodumřelo tolik mozkových buněk. V kognitivní formě. Ano, přesně tak. Protože opravdu nějaký od 30 vám ty mozkové buňky umírají. Říká to... se, že člověk je nejchytřejší v 27. Hmm. Někde jsem četl, že v matematice můžete opravdu hmm. velký objev udělat do nějakých 27 let. Ano. A pak už to jde skupce. Ano. Ano, no a pak ono to má svý... Každý má další. ten kopec jinak prudkej, ale... ale... Souhlasím, ale pak samozřejmě můžete být tak, že uděláte nějaký objev, dejme tomu, jako v těch 27, pak už víte, že jako ne, no ale pak už jste, pak to tak jako pěkně jako rozvíjíte, dáváte dohromady a tak. pak máte žáky a doufáte, že, že mezi vašimi žáky se jednou objeví ten, který v 27 taky udělá nějaký objev. A navíc ne, každý obor je založený na exaktním ano, intenzivním myšlení, ano. ale ve spoustě oborů hraje do ruky nějaká jako kombinace zkušenosti a kognitivních schopností, takže je nějaký sweet sport, takže třeba lékaři určitě říká se, že ty kolem 50 vlastně podávají nejlepší výkony. Ano. Nevím, jak konzistorici. No, taky nevím, ale myslím si, že se to dá jako na vysoké úrovni a na stále zvyšující se úrovni provozovat, protože tady je opravdu potřeba ohromnou spoustu věcí jako míst navštívit osobně, ohromnou spoustu a hodně toho přečíst. Takže to prostě do 27 ani nestihnete. To jako tam nemůžete udělat konzistorický objev, ve 22 nemůžete. Prostě, protože nemáte tu výbavu. A to je ta třetí věc vzdělání, vlastně, že jakoby, protože v matematice asi nepotřebujete tolik vzdělání, že těch principů a toho základního není tolik, jako, jako v, v oborech, kde musíte načerpat, jak říkáte, spoustu věcí vidět, přečíst a no. osahat. A mně se to líbí proto, když jsem mluvil o tom, že, že to je pro mě to vůbec nejhezčí, tak možná, že tady se konečně dostávám k tomu, protože jsem vždycky toužil, totiž Jedna věc je vzdělání, jo, to prokážete, že máte před nějakou odbornou komisí, jako nezávislou, náročnou, složíte tu zkoušku a dostanete papír, jste zubař, jo, jste pekař, nebo něco, to je, to je vzdělání. Jo. Ale pro mě to není podstatní, pro mě podstatnější mnohem je vzdělanost, to znamená eh, schopnost posuzovat vztahy mezi, eh, a jevy. Jo. A, to mi vlastně teprve teď, když jsem vystudoval kulturní antropologii, předtím jsem studoval, tak nebo studoval, strávil jsem rok ve Spojených státech na American Studies. A, a lecos, jako přece jenom lecčeho jsem se dotkl. A teprve teď se mi zdá, že se mi od, přede mnou otvírá ta vzdělanost, na rozdíl od vzdělání. Protože já můžu uplatnit, na rozdíl od těch kolegů, kolegyň, eh, předchozí studia kulturní antropologie právě i v, t, i v těch dějinách umění. A vidím vlastně snadno, snadněji, než oni odkrývám ty možnosti nečekaných jako vazeb, historických a kulturně antropologických. A to je pěkný pro mě. No. A abychom to ještě schrnuli, takže vy tři roky studujete dějiny umění. Ano. To už jste bakalář? Ne, to ještě, na to potřebuji ještě jeden ročník, ale jako mám všechno splněné, ty body, jako mohl bych skoro. Jo, tady jde o to jenom napsat bakalářskou práci, kterou v podstatě vím, co budu dělat a mám k tomu materiály a přemýšlím o tom, to je dobrý. Ale já jsem si to jako udělal na čtyři roky, abych měl to 
privilegium, že můžu poslouchat. Ty pedagogy, které tam máme, a to jsou vesměs vynikající osobnosti, které jsou autoři různých monografií a specialisti, jeden je na baroko a druhý je na gotiku a třetí je na románský období a další naopak na, na to nejmodernější a tak dále. To je taková, takový potěšení, jako to, to, moc se toho zúčastnit, jo. že bych se to nerazdával. Jako. Co je nejúžasnější věc, kterou se sem dozvěděl, nebo která vám došla v těch souvislostech? Tak to třeba, já nevím, jak v Praze, jo, která je vlastně architektonickým muzeem a měla velikánský štěstí, že se stala takovou tou provincií na dlouho, takže se tady jako nedali dělat žádný brutální zásahy, kolik je tady úžasných věcí, ale třeba je třeba kubistický domy. To, to pro mě bylo, bylo velký objev, já jsem to předtím moc nevnímal. A teď nemyslím jenom ten slavný dům u Černé matky, boží od Josefa Kočára, celetné, to přece jenom člověk zná. No, ale tam, a je tam na... dobrá cukrárna, dole, no, jo, 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 i v patře. A, ale třeba takový chocholový domy tamhle, tamhle na Vyšehradě. Jako. Je, ne, já si myslím, že, že to je jako něco, čím naše země jako se může hlásit o účastí nejvyšší lize světové architektury. Nebo evropský, západoevropský. To, to bylo takový první, první věc. Druhá, že když člověk to studuje dál, tak pak najednou objeví, že tamhle v nějaký že tady ten člověk udělal nejenom tenhle fantastický dům, ty neklanové ulici, ten chochol, ale že ta generace, nebo respektive to kubistické období, který trvalo nesmírně krátce, nesmírně krátce, vlastně několik let, tak jsou takový různý... A to jsou, já teďka promluvím naprosto ignorant, to jsou 20. leta? Ne, to je ještě dřív, to, to je většinou před první světovou válkou. Těsně. Jo. Tak, což, ono... byla, což byla krásná doba. No to byla doslova bel epok. No. No, to byla doslova krásná doba. E, tak to je první věc, že člověk najednou objeví, objeví e, takový malý věc, jako tamhle hřbitovní kaple, jo, jo, nebo, ne, nebo malý lázně tamhle. To je pro mě původně objevíte e, takové věci. E, ale spíš bych řekl, že co, co, co pro mě je nejzajímavější, ty, ta umělecká díla, architektonická, ale malíství, sochařství také, vlastně svědčí o O, o, o své době. To všechno má nějaký důvod, proč to vzniklo. Pádný důvody to má. Vesměs. Ale mě to ukazuje to, jak jsme součástí té západní Evropy. Jak, jak nejsme žádným mostem mezi nějakým východem, jak nějaký východ pro nás není, není podstatný a zajímavý. My jsme součást západu a když, se, když máme štěstí a urodí se velký talenty a jsou k tomu podmínky, tak najednou i, i my uh, vstupujeme do té nejvyšší ligy. A to nejen v té politice, to jsou jako Karel IV. Tam, jasně, a Lucemburkové a vůbec. No, jo, a, moři. A, a tak dále. Ano, a prostě ty velké doby, kdy naši králové byli králi římskými, případně i císaři. Ano, ale tady, tady tak jako postupně vidíme, jak jak Evropa vchází k nám, my to nějak akceptujeme, my to nějak tu zvolna trochu, tu, tu docela i zásadně rozvineme, jako je třeba takzvaný krásný sloh, tak kolem roku 1400, kdy tady se děje něco teda zásadního pro tu dobu. To, to, mě, to mě na to nejvíc potěšilo, takové to ubezpečení a, a vysvětlení toho, 
jak žijeme ze západem, jak jsme západem. Zkusím sadit, budete psát bakalářskou práci o kubismu? Mě nejvíc zajímá to, o čem se nejméně ví. Já budu psát bakalářskou práci o fenoménu, který se jmenuje Westwerk. Westwerk, taková zvláštní věc, někdy v roce 492 dojde k pozorohodné události v Evropě a to, že se na jedné hoře v Itálii zjeví Archanděl Michael. Archanděl Michael tady předtím jako vůbec nebyl. Nějak. No. To, to je něco zvláštního. Jako, nebyl. Tím myslím, jako, že se s ním jako, jak se nepočítalo. Ano, v Byzanci už jo. Tam, tam když došlo k zásadní bitvě u Milvejského mostu mezi Konstantinem a Maxentiem, tak, tak to bylo i proto, že jako na Konstantinovou stranu se přidal ten Archaděl Michal, takže mu začali tam svatostánky a, a věnovat se jeho ikonám a tak podobně. Ale když se zjevil to 492, tak se jako dostal do Evropy. A pozoruhodná věc je v tom, že Karel Veliký, který byl ten tvůrce té první jakoby, říše západní po mnoha, mnoha staletích, tak ta jeho říše, kterou tak rychle jako dobýval ta různá území a různá etnika, tak ty všichni měli svý místní bohy a, ta, a, a tak. Nebo i když, to, když byli tedy jako, jako křesťané, tak měli takový místní svatý nějaký svý mučedníky a tak podobně. No ale on chtěl dělat tu říši, jo. A aby se nepři, nepřiklonil teda k žádnému z těch jednotlivých místních bohů, tak, tak povolal to Archanděla Michaela. A to, že bude teda jeho řížskej, řížskej svatý. Tomu zjevění je například zasvěcen kostel na Andělský hoře, kterou máme. Ne Michalovi, ale tomu zjevení. Jo, tak to bylo důležité. Tak svatý Václav byl zavražděn právě jako kolem toho svátku svatýho Michala, protože to jako slavili a byla to asi bojarí toho slava. A, a tak ten tak jako poznamená. Ale důležitý bylo, že, že, že tady ten Karel Šarlmáň potřeboval toho, toho svatýho procelotu v říši. Jako. A teď se stalo, že začaly vznikat nový typy jako posvátných míst. A často to bylo u nějakého kláštera. A nově na západní straně toho kláštera vznikly obrovské věže dvě. A to byly věže Archanděla Michála. Spojený, byly propojený stavbou. A, do tý, a ta byla jako úplně samostatná. Tam, tam mohl jenom ten císař. Protože jenom on unesl to, že tam bude rokovat o budoucnosti světa s tím Archandělem Michálem. No, co by toho kdo v tom rušil? A za účelem tady toho vznikl ten Westwerk, čili západní práce, kde obrovský věže, který předtím vůbec se nikdo nestavil z kamene. A najednou to bylo obrovský a vypadalo to jako hory. A, a činili proti tomu západu, protože východ, tam se narodil Kristus. Jo. Tam je to dobro, zatímco na západě, tam teď přichází ty démoni, s kterými je potřeba se postavit. Takže ono to mělo, ta stavba celá měla takzvanou apotropaickou funkci. To znamená, že zahání démony, jako děsí i ty démony. Apotropaický znamená, že zahání ty démony. No, apotropaický znamená, že se stavíte proti tomu zlu, a, ale to je starý jako lidstvo. Jo. Ale tady to bylo veliký mohutný 
mohutný jako, koncept. A mně se líbí ta, ta idea toho Westwerku. Jako. Ta, ten Westwerk, to se vlastně netýká ani českých zemí, ten vznik, jo, to je Sasku, Korvej, nebo tak. Hmm. Ale co je zajímavé, to, tohle mě přijde jako krásný. Takže jsem, takže jsem si mohl začít studovat historii Archanděla Michaela v českých zemích a vůbec v západní Evropě. Jo. To je první věc. To, je teda, to, to není až tak moc zpracovaný. Jako. To je první věc. A druhý, ono se to propsalo, tyhle dvě vysoké věže spojené uprostředníčím do, do, do vlastně katedrál. Jo? A to i třeba, pořád se to používá třeba v baroku. Když si tady podíváte, já nevím, tamhle chrám, dejme tomu, svatýho Mikuláše na staroměstském náměstí. Jako to, to je vlastně rozvinutí myšlenky toho vesperku. Máte dvě mohutné věže něčím spojený. Jo. Už to není samostatný, už to není jenom pro panovníka, už to nemá tuhle tu magickou funkci, ale pořád to ční vůči západu uh, a, a potropajicky hlídá, uh, hlídá uh, dobrý lid, aby ho netrápili a neslužovali démoni. No, tak, Takže o tom bude bakalářská práce. No a to se vám vyprávěl, já jsem to, <laughs> to je takový pěkný, já jsem vlastně původně chtěl dělat něco úplně jiného. Jo. Chtěl jsem udělat důvody, podmínky a i kulturně antropologický vzniku gotiky. Proč vznikla gotika? Protože všude se, jak jsem narazil v té v literatuře, kterou čtu, tady jako je gotika zpracovaná francouzská, německá, anglická, samozřejmě i ta naše, nesčetněkrát. Ale ještě nikde jsem vlastně nepřečet, proč, proč k té gotice jako došlo. Jo, to, to, to se jenom popisuje, jak, jaký to má, jaký tvary, tvary to nabývá, jaký formy, ale ne proč, a mě daleko zajímá to proč. Ale přece jenom to je tak práce, to je tak na deset let, to bych řekl, ale stejně jsem jako chtěl nějak začít a tak jsem navrhl, že budu psát bakalářskou práci na tohle téma a, a teď jsem si, e, protože mimo jiný jsem třeba, e, já mám státnici z latiny, jo. Ale to už je 48 let, co jsem jí měl. Ale tady na dějinách umění musíte z latiny udělat zkoušku. Tak jsem si to pěkně oživil a, a našel jsem si i jako původní latinský prameny. E, a to mě taky těší, že, mě to, že jsem tohle mohl udělat. No, ale co, ale co jsem se dozvěděl a chtěl jsem teda e, začít tuhle práci, jako to otevřít při nejmenším. A rozpočítal jsem se tak na takových 450 stran. A když jsem, ale já bych tomu to věnoval ten rok navíc, no, jako na to, abych to napsal. Ale bohužel šel jsem teda za docentem Bíglem, který to jako vede a musí to schválit. A říkám, počkejte, 450 stran, to, to ne, to, to není možný, kdo, kdo by to jako tady čet. <laughs> a jsem, no, tak dobře, a tak aspoň, jako, že bych nastolil takový ty první, první jako směry na 150. <laughs> A říkal, ne, vy jste se asi nepodíval na to. Bakalářská, na práce, bakalářská práce píše na 30, na 30 stran. Ale protože jsem už na tom pracoval hodně a musel jsem se zabývat tím vestverkem, protože to je jedna z věcí, která tu gotiku zakládá a taky vím, proč vznikl vestverk. No tak nakonec jsem se domluvil s panem profesorem Rojtem, že uděláme jenom o tom vestverku. No a takhle to je. A budete pokračovat dál? No, když budu Plánujete, plánujete magisterský a, no jo, a doktorát samozřejmě. No jo, to určitě. Jo, jo. No pokud plánuju, že to víte, jako, znáte, Máte vsazeno, takhle, no, máte vsazeno. No to jo, to je jako jo, svůj, 
svůj čas, který jsem mohl věnovat něčemu jinému a úsilí, tak to budu věnovat tady tomu. No. Jo. Ale nejenom, jo, mám i jiné věci. Jednu zmíním. My jsme si s Michalem Kocábem 20-30 let říkali, že, jo, že až tak dozrajeme trochu. Takže tak budete bude... velký. No, přesně tak. A to je furt tak, necítím. Eh, takže uděláme svou operu. Jo. Já si myslím, že to je jako velká ambice. My jsme spolu udělali Odisea, takový to bylo v alterné magice, pak to jezdil po celém světě. A tam byly báječní momenty, které by se daly rozvíjet i jako z hlediska symfonické hudby. Já jsem vždycky chtěl zkusit ještě něco jiného, než to jenom písničky. Nebo jenom, to nechci říct jenom, ale prostě něco jiného a svým způsobem vyššího. A my, my si o tom mluvíme už moc dlouho. A teďka v lednu jsme na tom začali pracovat. Já jsem našel to téma díky dějinám umění. Je to podle džotových fresek, zvěděme podle jedné džotové fresky v Asízi, která mě nesmírně zaujala. A jmenuje se to Vyhnání dňáblů z Areca. Mm-hmm. To je velkový, jako ten, co ten džoto udělal. Vlastně to je mnohem modernější než následujících 400 let renesance a baroka a všechno. To je prostě nesmírně moderní. A, a je to a vlastně, vlastně pomoct ignorantovi, tam jsme kde, teda někde kolem roku tisíc? Ne, to jsme, to jsme kolem roku, řekněme, 1292. Jo. 1292 v Asízi, odkud je svatý František. A tam v překrásné bazilice, oni jsou totiž dvě ty baziliky, stojí jedna na druhý. A v jedné z nich je, tuším, 37, ale možná, že jich je 39. Jotových maleb, který vlastně, ten Joto je jeden z nejdůležitějších jako v západní umění jako osobností. Mnozí argumentují, že on vlastně je ten, který otevírá nadcházející renesanci. Ale to má spoustu různých věcí, taky se dá říct, že ne. V každém případě je to úžasný. Ale mně se líbí, že to je vlastně celá scenografie tam ukázaná. Přesně, jak to tam má být. Jo. Jako na tom obraze. Ano. No a, a tam je spoustu takových různých věcí. Tam je jedna věž a jiná věž. A to mají dvířka. A jedna ukazuje, že jako ty, 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 ty malé dvířka, že to, je, to naznačuje tu úzkou cestu cnosti. Jako, že tam tudy chodí jako, jako do města ti pasáčci a přinášejí ty třeba ovečky, nebo já nevím, nebo zrní. No ale pak je tam ta široká brána, do které teda se nemá chodit, protože to, to není úzká cesta snosti a tak podobně. A tam, no a to je takový jeden obraz, tam máte takových třeba 40, protože tenkrát se vůbec ani jeden tak štětce nedělal jako bez důvodu. Jako, to je všechno vymakané. A to, do toho proniknout je pěkný. Já trošku jsem se v tom zorientoval a zdálo se mi, že by to bylo pěkné udělat vyhnání dňáblů z Areca, ale bylo to takový subtilní téma. Já jsem vlastně chtěl říct, že, že ti dáblové, kteří jsou v každém městě a vždycky, takže my je cítíme mezi sebou, že to je, jako, jako, obával jsem se toho, obával jsem se toho, že ti dáblové nám rozmlžují rozdíl mezi dobrem a zlem. No. 
že je to strašná relativizace, ve které jsme žili, ale žijeme, ale zejména před teda 24. únorem. A, a tak o tom jsem chtěl jako psát, že tohle je potřeba vymést, že je potřeba se vrátit k vnímání toho, co je dobro a co je zlo. A, Takže jste zobecnil to téma vyhnání dňávlů z Areca na vyhnání dňávlů Vyhnání dňávlů ze společnosti, ano. Ale možná to bylo moc subtilní. Nicméně, udělal jsem asi tři nebo čtyři věci a Michal, že se spolu vždycky bavím, tak tady je, musí něco, musí to mít nějakou jako fazonu, musí to mít jako kostru. Příběh. No, a, ano, ano, ale i hudebně. Jako, to, je, to já vždycky se zeptám, jak, jak dál hudebně, protože já vím, že opera je především dílem skladatele. No, tady jsem jako potlačil nějaký si ego v podstatě, nebo ambice. Já budu rád za to, že budu autorem libreta. A vím, že v tomto žánru, kdo ví, jako kdo, kdo je autorem libreta třeba, nevím, jakýkoliv opery. Kromě, tak Sabina se proslavil. No, trochu. ten Sabina se zrovna proslavil, ale kdo by tak z paměti řekl, kdo napsal Kozí Fantute, nebo já nevím. Jasně. Jo, uh, opery. Ale já s tím počítám a Nevadí mi to, já už jsem si svoje užil, jako já už jsem saturovaný na to, že, že jsem prostě kolikrát mi tleskali za něco, jako to už nepotřebuju tolik, ale chtěl bych udělat něco fakt jako dobrýho, něco, co by se třeba, co by bylo jako plot české kultury, jako zajímavý třeba i za sto let. Jo. A takhle, to, taková opera může být, to víme, opery to mají v sobě to. Tu možnost. A jsme v době, kdy ještě opera, my víme dobře, že opery z 19. století velmi dobře přežily do dneška, je to, je to určitá nika intelektuální, kulturní, hmm. ale existují, hmm. tak jako vinylové desky třeba, hmm. ale víme určitě, že z dnešní doby opery přežijou za 100 let? Ne, to nevíme určitě. My nic nevíme určitě, já vím, vůbec ale... nevíme ani, jestli my přežijeme za sto let jako společnost, ale, ale ne, já rozumím vaší otázce. Já nevím, ale víte, já, já to jako primárně jako neřeším. Já, pro mě je důležité udělat to, co nejlíp. Ono pak hod, ten, ten vývoj se o to postará sám. Jako to je potřeba jako vypiplat dítě a pak ho pustit do světa a pak už to dítě chodí samo. A nebo, nebo zabloudí, a nebo zemře, to je možný. Ale já chci, aby to dítě bylo dobře vychované. Já, já jsem jenom narážel na to, hmm. že jste říkal za 100 let. No. Je možný, že v 19. století opera byla podobně triviální věcí, jako hmm. dneska náš podcast. A třeba za 100 let budou, hmm. bude tím novým uměním podcast z, z počátku 21. století. Souhlasím. To je opravdu nevyspytatelný, ale... ale um... Prostě nám se to chce udělat. No a dobře, ale proč o tom mluvím? Tak jsme to začali dělat, ale 24. února se to prostě celý schrulo. Protože já nemůžu se věnovat na jedné straně dělám umění, na druhé straně psaní libreta, když je válka na Ukrajině. To, to je prostě něco úplně jiného. A taky ten důvod, ten subtilní, o kterém jsem mluvil, ne, ten se budu muset taky jako rozšířit, to předělat. Víme, kde jsou dneska ďáblové, který je potřeba vyhnát. Jako. Bylo by to jako čajíček, tam takový intelektuální, jenom hříčka, vlastně to, co jsem původně chtěl. No nicméně, ne, to jako přehodilo, Honem, jako, jak to bylo možné, vzali jsme k sobě domů Ukrajince, 
pomáhal jsem s různýma věcmi, mám dodávku, bylo potřeba, aby jezdila na Ukrajinu. Dobře, vemte si dodávku, co proto ještě můžu udělat. Tamhle nějaký lidi říkají, že potřebují se domluvat vysílačkama v noci, nějaký otřebaný území, koupíme jim vysílačky a tak. No a to ale pak dost dobře není možný mít ten, tu, takovou tu samotu, ten kruh té samoty, do které se utáhnete při nějaké umělecké tvorbě. Ono se navíc těžko potom i jako uteče do, do, do metafory nebo do, no. ně, do příběhu, které jako z obecně nejde, když, když máte konkrétní zlo, tak je asi těžký psát o obecném zlu nebo o obecném vyhnání dňáblu, když, když vidíte ty konkrétní. No s tím velice souhlasím, to přesně je ten problém. Jo. Tak teďka bohužel musím říct, že ačkoliv jsme se na to chystali 20-30 let s Michalem, no tak ty to neděláme prostě. A, a to, je, to je jako osobní, co teda vyčítám Rusům. Jako, že, že, nevážně, to je osobní uh, zranění, které mi tady přivodili. A nemohu se dočkat dne, kdy uh, zase otáhnou tam, odkud přišli. Nenapadlo vás napsat někomu dneska třeba dopis z lásky a nenávisti? Mně to napadlo, když jste mluvil o Archandelu Michálovi, ale ono by šlo napsat třeba i Vladimíru Putinovi. No, ale to by šlo napsat určitě. Ale zrovna nemám ten nápad. Zrovna ty dopisy z lásky a nenávisti je pro mě taková uzavřená věc, jo, která byla v určitý době a naprosto neprávem z hlediska literární kvality. To sklidilo obrovský úspěch. To je fakt neprávě. Já, Když jsem pak jezdil v kampani a naštěl jsem 500 míst, nebo prostě mám spoustu různých koncertů, kde se bavím s lidma, tak spousta lidí mi to nosí jako vystříhaný, že to má jako doklad, že se vystříhali, nebo říkajte, tohle musíte vydat knižně, ale ne, to se nesmí nikdy stát. To je prostě, když to vidím zpátky, to je mizerný. No, to je vidět, jak, jak na působení uměleckého díla, teda jaký obrovský vliv na to má nějaká historická situace, jako, jako zvláštní. Jako, no, Přednemenším, nechci to úplně zobecnout, ale, ale na tohle dílo, jo. Dovolím jsem se vlastně obecně v tom, že myslím si, že umělecké dílo, a nestudoval jsem kum z historie, ale umělecké dílo spolu vytváří ta, ta doba. To znamená, že to je, ta, ta jeho důležitost a, a ta kvalita je a druhá věc, jenom konkrétně nějaké nesouhlasím, protože já nejsem z těch, který by je měli vystříhaný, ale jako pro mě to byla věc jako nesmírně důležitá. Co, z toho, co jsem čet. A, a nemyslím si, samozřejmě v těch dopisech byla určitá míra toho patosu, no. která dneska může vypadat třeba no. jako komicky nebo nepříjemně. No. Tomu, to, to, s tím bych možná souhlasil. Na druhou stranu v té době, my jsme žili v době, kdy, kdy bylo dobro a zlo, a když jsme ho cítili víc než dneska a kdy ten patos vlastně dobře zafungoval. Ano, to myslím, že já proti tomu patosu speciálně to, to není jako slabina pro mě. Já tak pracuju. Já pracuju to jsou malíři, kteří malují expresivně, no tak jsou lidi, kteří píšou jako já. Někdy se to ale víte, někdy se tak jako pěkně vyplatí, jako bych tak řekl. Víte, jak jsem se dostal na dějiny umění, vlastně, proč jsem tam vůbec šel? Protože jsem byl na nějaký, tady v Praze, takový společenský události, já na ně prakticky vůbec nechodím, ale výjimečně. <coughs> jsem byl tam, co ke mně přitočil nějaký veliký objemný pán, který říkal, no já jsem četl vaše dopisy z lásky nenávistí, ale pro mě nejdůležitější ta píseň barokovité. A já jsem říkal, a proč? Protože to je, to je nejpatetičtější, co jsem kdy napsal. Jsem. 
A uh, on říká, no, protože já, já se věnuju baroku, víte, já, já přednáším o baroku, já jsem napsal knížky o baroku. Aha, a já jsem říkal, a prosím vás, jako, kde jako, fungujete? A on říkal, no, já jsem vlastně jako, vedu ty ústav pro dějiny umění. A já jsem říkal, prosím vás. A já v té době totiž, co, bylo, co jsem se potkal tady s panem docentem Bíglem, který eh, jsem nevěděl, že to je docent Bígl, a vlastně jsem ani nevěděl, že existuje ústav pro dějiny umění, tak jsem se už, už jsem měl poranou přihlášku na studium historie, jako čistý historie na filozofické fakultě. A už jsem chodil na takové přednášky, tak já bych tak jako se toho šahal, jo, žemlička a tak, kdo tam přednáší. A, a já jsem to díky němu vlastně změnil, že jsem se teda začal připravovat na, na dějiny umění, ale bylo to jenom proto, že on měl rád píseň baroko. Tady vidíte, jak člověk nějak zasívá a ani neví, jako co, co může vyrůst, ale ono kolikrát i vyroste, jo, protože to, je, to byla jedna kovádle věc, jako ba, píseň baroko vlastně způsobila, že já jsem dneska studuju dějiny umění. No, je spoustu lidí, kteří mi zase říkají příběh, že přečetli něco z těch dopisů z lásky a nenávisti. A něco jako to ovlivnilo jejich další jako směřování. Speciálně jeden člověk odjel do Afriky a tam prostě se stal průvodcem na safari. A to byl prostě člověk, který já nevím, z nějaké vesnice český. A on říkal, ne, já jsem to přečetl, vy jste mi dal takový impuls v tom smyslu, že, že, že je možný zkusit i něco, o čem si člověk možný, že nemůže jako vůbec naplnit. A já jsem to zkusil a, a pak mi napsal z té Afriky. No, tak je to takový hezký a najednou máme takovou zvláštní příležitost, to je fakt zvláštní příležitost, zjistit, že něco jako mělo smysl. To, to je strašně vzácný v životě. To třeba, ale když je taková uklízečka, uklidí a pěkně udělá, umyje třeba chodbu, tak se otočí a vidí, chodba je umytá. Je to dobrý, jako to je, mělo to smysl. Ale vy a já jsme v jiných sférách, že nikdy vlastně pořádně nevíte, jestli to, co jste napsal a vytvořil, vůbec má nějaký smysl. A když se sem tam stane, že to takhle hluboce zasáhne do životů, no to, to se říkám, jo, ono to asi mělo smysl. Vy jste si dvě vysokoškolské studia prošpikoval prezidentskou kandidaturou. Jak na tu milionovou epizodu, my jsme jste říkal, že to bylo minus 45 milionů, jak se na ní díváte teď s tím odstupem? My jsme se o tom bavili v roce 2018, mm-hmm. že to bylo čerství. Mm-hmm. Dneska je rok 2022, hmm. už máme nový kandidáty hmm. a novou kampaň, který vy se nezúčastníte, tak jak jste správně předpověděl. Jak se na to díváte? Tak všeli, jak můžete se na to dívat z různých úhlů, tak při nejmenším trochu s, jako bych řekl, no, není to ani smutek, ale s takovou, jako, to, to, co mě vadí, je, že já jsem tu svou kandidaturu vlastně udělal jako takový umělecký díl tím způsobem. Jo. Já jsem vlastně do krajnosti prezentoval uh, uskutečnění nějakých principů, ve kterých věřím a ve kterých tak obecně jako se jako věří. Například toho, že democracy dies in darkness. Jo. A že to znamená, že to jako demokracie... Přesně tak. Umírá v temnotě. Jo. Přesně je. A, takže, 
asi bude dobrý udělat ten úplný opak, udělat to největší světlo. A to jsem jako se snažil přinést, to znamená, že jsem udělal svůj, zveřejnil jsem na 40-50 stran obrovskou zdravotní zprávu. Jo. Zveřejnil jsem všechno, jak jsem kde vystudoval, aby i zkoušky, jaký jsem z toho měl známky, aby nikdo neřekl, že jsem si to někde koupil. Pak jsem samozřejmě odmít všechny příspěvky, aby bylo zřejmé, že, že, že nebudu nikomu vděčný za to, že mi pomohl finančně. No a celou svou historii jsem zveřejnil a, a tak dále, prostě bylo to řada. A mrzí mě, že to tak jako vyšumělo, jako že, by to, že to jako není důležitý. Dokonce možná, jestli tím, že ta kandidatura nezískala podporu, kterou, kterou z mé strany jsem, v níž jsem doufal, tak možná i tyhle se ukázalo, že tyhle věci jako, jako že by nebyly důležitý. A to mě mrzí. Já si myslím, že to je důležitý být úplně otevřený. A, a prostě celý si finance jako zveřejnit. To nikdy nikdo neudělal. To nejen v Česku, ale nikde na světě. Jako si myslím takhle brutálně. Jako. A to mě na to mrzí, že, to, že tohle nepřevzal někdo jiný. Že se z toho nestal zlatý standard. Je. Ano, no ne, ani, ano, to bylo ideální, to bylo nádherný. Ale že by se to i posunulo, že by třeba... Že by v této dnešní kampani byl aspoň jeden horáček, který by zveřejnil detaily, jako jo. jste zveřejnili. Například. A jo. ten není dneska. Ne, ani nikdy ani nebude. A možná, že to jsem neudělal dobře, protože když se ukázalo, že to vlastně nebudí žádný velký zájem, takže to jako nemá tu cenu. Jo. A to mě, to mě mrzí. Jo. Nemusel by všechno zveřejnit, všechny svý prachy a všechny, aspoň něco. Jako jít tím směrem, jo, postupně, abychom kultivovali to, to, furt se tady říká, potřebujeme tu politickou kulturu. No ale to jsou takové proklamace, ale ty konkrétní věci. Žádejte po těch kandidátech. Protože pak se najednou stane každou chvíli, že tam nemenují nějakého ministra, ono se zjistí, já nevím, co kde má za podivný vazby, já nevím, a to na nic ani rozebírat, ani jmenovat konkrétně, ale každou chvilku zjistíme, že, že prostě protože nebyl dostatečně otevřený ten člověk, tak se přišlo na to, co chtěl jako zatajit, tak to je asi lepší to říct dopředu všechno. A no, to mě mrzí, tohle to na tom. To, tak se na to jako trochu dívám zpětně, že, že tohle, tohle nějak moc nezafungovalo. No ale obecně jinak, v prezidentský volbě chci říct, že každá je úplně jiná. Úplně jiná, protože ono 4-5 let, to je ohromná doba. Co se všechno změnilo? Kdo, kdo tušil v minulý volbě, že bude nějaké pandemie? Kdo tušil, že bude válka? Kdo tušil, že bude 17% inflace? Nikdo nic takového nemohl tušit, takže to nikomu nelze vyčítat, ale jsme v jiné situaci. To je jiný dostih. Jo? Úplně jiný dostih. Jiný koně, na jiný půdě běží. A dokonce změnili dílku trati a najednou i překážky. Jako. Takže... Takže já bych se zdráhal obecně se vyjadřovat jako těm volbám. Jenom jsem obecně řekl, jaký principy jsem chtěl zastávat a že mě mrzí, že, že nejsou teda prosazovaný. Ještě se vrátím k těm 45 milionům a k vaší zmínce o, o, o inflaci. Ono u bohatých lidí dneska, u těch, co nemají peníze na investovaný ve firmách, ale jejich hodnoty taky klesají, ale mají co na účtu, tak těch 17% inflace může udělat <laughs> mnohem víc, než vaše, vaše roka půl trvající prezidentská kampaň. Obávám se, že politika západních zemí a naše teda zejména 
se odehrává už vůbec ne jako spor mezi levicí a pravicí. A to vůbec. Vlastně je to spor mezi populisty a úplně megapopulisty. To, to je jediný. Jako, ne, jak jste schopný na úkor budoucnosti země uplatit voliče, který přijdou k určitému datu teď, aby vám dali hlasy. O ničem jiným to bohužel není. Ale je-li to tomu tak a jsou obrovský, půjčujeme si obrovský peníze na úkor budoucích, ani ne generací, ale na úkor budoucích let, tak to nevyhnutelně musí mít právě ten inflační efekt. Jednou, jednou se k tomu přijdete, ale to je celý, celý historie, tamhle, já nevím, Václav II. udělal báječný pražský grož, jako po ryzí stříbro pomalu a tak. No ale ti další vládcové takzvaně kazí minci. Jako. Vlastně se to devalvuje a to je úplně stejný. To je stejný pocit. Platí se to, platí se současný výdaje devalvací těch, těch dobrých rizích hodnot, které byly na začátku. A my už jsme to devalvovali a obávám se, že to jako bude jako světová věc teďka, ta, tahle inflace, že se to jen tak nevrátí. Tak v Turecku mají 70%, no, já vím, že Erdogan přistupuje originálně k ekonomice země, nicméně mm-hmm. 17% už není zase tak daleko. No 17% je krutý. je krutý, to je skutečně krutý pro lidi, pro mnohý lidi, kteří samozřejmě e, mají nějaký rozpočet jako před sebou, ale nemohli počítat s tím, že budou muset, podle mě je to jako reálně u některých jako ještě komodit a tak, je to mnohem víc než 17%. Já když jdu na koupě do samopsu, jak se mi zdá, že to je o 100% jako pomalu. A úplně hrozně mi to připadá, hrozně. A no, třeba chleba. Jako, no, a, tak, a to nejste chudej, že? No nejsem zatím úplně chudej, ale mrzí mě to. Uh, Máte tím narážím na prospěch výstupenů, samozřejmě na nic jiného. Jo, jo, to je, to je, to je, to je dobrý. Ale jedno takový ze základních z základních okolností, za kterých se člověk a společnost a ekonomika může rozvíjet, a taková blahodárná věc je jako čitelnost a spolehlivost. To ní, tak můžete potom naplánovat. Jako potřebujete ještě teda do toho duchu, možná ještě budete dva roky přisluhovat, ale, zjist, ale asi zajistíte si, že dostanete pak o něco víc a jste zdravý, tak už byste to neudělal. Tak to uděláte, ale ta inflace vám vlastně tenhle krok jako z, z, zásadním způsobem jako podreje. Jako, vy jste byl poctivý, vy jste jako pracoval, vy jste byl uměřený, vy jste myslel na to, vy jste odložil svou spotřebu v zájmu budoucnosti, ale najednou jako, to je jako strašně krutá rána. No. Ještě k vaší prezidentské kandidatuře, vy jste ji přirovnal k uměleckému dílu metaforicky. Nicméně já jsem trochu čekal, když jsme se o tom v roce 2018 bavili, že vznikne nějaký umělecký dílo inspirovaný vaší hmm. kandidaturou, ať, ať, už, ať už knížka, nebo opera, nebo cokoliv jiného. Proč nevzniklo? No, Nelákal vás to? Bylo to, teď už ne, protože teď už je to dávno, ale v té chvíli, kdy jsme každý den naštívili, jako, měl jsem dobrý kolegy, nebo respektive kolegy, který jsem měl rád a byli po mým názoru jako schopný. E, tak třeba Jirka Táborský, jako který teď dělal takový, takový to, ten styk s tím tiskem, tak my jsme denně slyšeli tolik příběhů. Jako. A mně to už bylo tenkrát líto, že to nebudu schopen střebat a zaznamenat. Jo. Protože já jsem nebyl divák, jako, já jsem nebyl novinář, já jsem byl ten aktér hlavně. Já to jsem nemohl. Jako. Ale třeba Jirka mohl. Jako. 
No asi to bylo e, příliš náročný, ale tam, tam byly příběhy, které samozřejmě nevymyslíte. No. To by bývalo za to stálo, to by bylo krásný, ale v tom jsem selhal. I když jsem teda jako měl to, co říkáte, jako, tak věděl jsem, že to má tu hodnotu. A možná jsem už chybu, že znám nevzal prostě spisovatele jako, jako tomu. Jako, jen tak, tak? Ale tak vy trošku píšete, že? <laughs> ale tak mám jenom nějaký čas a já, když píšu, já tomu věnuju jako strašně moc. A vlastně ten čas na to vůbec tenkrát nebyl. A pak, když to přijde a už je jako konec, tak se k tomu strašně těžko jako vracíte. Tak to asi pochopíte, že jo. Možná, ale možná, že kdyby byl prezident, takže bych tam strávil čas tím, že bych tohle sepisoval. Protože tam by čas byl, jako asi. V Lánech. No, asi, no, nevím. Třeba v Lánech. No. Tehdy se, jste mluvili o tom, že možná vznikne televizní pořád, těch Unsung Heroes. No. Ten nevznikl? No. To bylo další věc, která by měla být. Jako, jako, to, to, to říkám, jako měla být. No, to je taková idea. To, to by bylo bývalo dobrý taky. No to se nepovedlo. Nebo no to vůbec není zájem. Jako. Nikdo nechce. Jako ta televize, kterou jste jednal, řekla, že ti to jako nezajímá. No, proč ne? Já jsem ne, nejednal oficiálně s žádnou televizí a mluvil jsem s lidma vlastně z vaší branže, prostě dobráře. Ale to nikdy jako, nikdo neřekl, no to by bylo se, to já řeknu teda na poradě u nás a tak. Jo. Nepřezal nikdo ten, ten takový ten impuls k tomu, aby to nějakam dovedl. Hmm. Ale to se může udělat jindy. Ne, takový, možná to bylo jiný Unsung Heroes, než jsem znal já, ale těch, mezi tím se narodili další. A teďka speciálně, teď to není jen tak, když sem přijde tisíce prostě lidí z jiné země, abyste jim nabít svůj ubytování. To jsou, a, a obytoval se obytoval část svého pohodlí a tak. To je taky součást prostě naší zkušenosti a já si myslím, že těch Unsung Heroes tam je teda hromada. Hmm, hmm. Vy jste zmínil, že vám bude 70 za pár dní. Co je nejvíc traumatizující událostí vašeho života 70 letého brzy? No tak... Historickou myslím. No myslím, právě, já myslím, jsem si rouhat jako, v tom smyslu, že jako, já jsem měl vlastně obrovský štěstí, ani já, ani mý blízcí, prostě nepodlehli nějakých zákeřní nemoci, nebo tak vím, že jako, jak je to obtížný starat se o autistický dítě, nebo, nebo, nebo nemocný. A díky bohu, jako, tohle skutečně hluboký trauma, ze kterého se člověk asi těžko jako, pamatuje na dosmrti, tak mi bylo dopřáno, aby, aby mě minulo. To chci jenom říct, že to vím. Jo. No pak z těch obecných událostí, ty, ten, ten 21. srpentra byl hustý, jako. to musím teda říct, jako. to opravdu, protože tenkrát jako, jako umřela ta naděje, Nemě, aby se to jako dosadilo do správných perspektivy. My jsme žili v hnusném bolševickém systému už předtím, to se jako nezměnilo, ale změnilo se to, že už se to nemohlo změnit. <laughs> to bylo, jo, ta, ta naděje umřela a to, to je... To, to bylo strašný. To bylo, ne, to bylo opravdu děsivý. Pro mě. Jo. 
že já jsem se tomu snažil zpěčovat, jak jsem jako mohl, vůbec jsem s tím, jako s tím systémem nechtěl žádný to a chtěl jsem si tak jako dokazovat, že i, i, i v tom je možný, jako proti tomu, takže jsem tamhle falšoval nějakou razítko na výjezdní doložku nebo žádost o výjezdní doložku a jel jsem do Ameriky, vůbec jsem tam nechtěl zůstat, chtěl jsem se vrátit a vlastně jenom říct, hele, no mě jste nedostali. Jo? Říkáte, že to je ten ďábel, ty žralci z Wall Streetu a imperialisti a že fuj. A to já jsem tam jel, jako, dokázal jsem to. to bylo takový, Ale byl jako, z toho průse, No tak jasně, <laughs> tak byl z toho velký průse, co se jevilo jako průse, pak se ukázalo to, že to bylo to blessing in disguise, jako to požehnání přestrojení, protože to bylo vlastně to nejlepší, co se mi mohlo stát, jako, že mě zavřeli a vyhodili ze školy a že jsem vlastně byl mimo ten systém už jako definitivně. Ale to je jenom tak si říct, že ta leta, že to 68. opravdu, ne, kdo to prožil, tak si myslím, že by to spousta lidí vám na to takhle odpověděla. No ty ostatní věci nejsou tak jako, nejsou tak uh, přesní, že by se stalo tak jako úderem něčeho. Tady to bylo ta noc a to ráno, prostě 21. srpna, to byl ten úder a tam se to stalo jako. Zatím, a, vám, a vám bylo 16, což je taková ta doba, kdy člověk je vnímavý. No to vám povím, já jsem chodil úplně na všechno možný, jako ten, já jsem se toho naplno zúčastnil, toho takzvaného pražského jara, jako teda samozřejmě účastník nějakých, já nevím, třeba se pamatuju, jak, jak jsme vzali útokem slovanský dům, jo, ve slovanském domě někdy, já nevím, z toho březnou domu. Tam prostě jako měli mluvit ti, Ti, takzvaní progresivní eh, pánové, Svrkovský a tak. Jako, a teďka se jako, pamatuju, jak to bylo nabitý tím, jak jsme vyseli eh, na rtech tady těm starým bolševikům, jenom jsme doufali v tom, že jako naznačí, že jako se něco zase dalšího uvolní a že to bude dál a tak. To, já jsem to strašně prožíval intenzivně jako, jako kluk. No. Vy jste několik nás zmínil, nebo oba jsme zmínili ruskou invazi 24. únor. Co jsou dneska ty démoni, které je potřeba vyhnat z města nebo ze společnosti? Samozřejmě, jak myslím říkal, říkal několik lidí, mě to říkal v podcastu Tomáš Bela, že asi my jsme málo kdy za života zažili tak jakoby černobílou situaci, kdy proti sobě stojí dobro a zlo, kde, kde o tom tak moc není pochyb. Na druhou stranu, když se pak podíváme do toho, jak se ta událost odráží ve společnosti, jak se spoustě věcí relativizuje, jak se o ní mluví, tak už ty kontury se rozplývají, lépe řečeno, ne každému je to takhle jasný. Co, co jsou, co jsou jako z vašeho pohledu ty demoni? Jo, je to složitý. Já jenom snad řeknu, že těch mnoho koncertů, se kterými jsem tady s kolegy jako jsem je uváděl a tak a ze svých písní, tak jsem taky e, e, napsal píseň, která se jmenuje Žijeme v nádherné době. A to bylo někdy v roce 2011. Jo. A vždycky jsme tím končili to všechno. E, ten, ten, ten koncert, jo. Tím to jako vrcholilo. Jsem říkal, to je ten vzkaz. Žijeme v nádherné době. No ale spoustu lidí mi řeklo, prosím vás, jako, vám se to řekne, jo, ale já mám hypotéku, nebo vám se to řekne, ale tamhle, já nevím, moje uh, dítě zkrátka nemá na školní obědy nebo něco takového. A přesto jsem trval na tom, že jsme žili v nádherné době. Protože, a pak jsem to musel, teda, viděl jsem, že to potřeba trošku dovysvětlit, tak jsem předtím, než ta píseň zazněla, říkal, 
máme, jako žijeme v nádherné době relativně ve srovnání s našima mojima rodičema a prorodičema, kteří zažili války světové, zažili nacismus, koncentrační tábory, mizení židovských sousedů. Pak přišli jako v 50. leta bolševik, krádeže všeho. Potom přišla, přišla ruská invaze. No a teďka my v roce 2011 takový nemáme. A další nemáme ani pandemii. Představte si, že v roce 1918 až 20 byla španělská chřipka, která si vyžádala život víc lidí než, než, než samotná válka po celém světě. A my nic takového nemáme. Ale já jenom chci vám říct, to není samozřejmé. Není to samozřejmé. Těšme se z toho, že žijeme v nádherné době. A že máme možnost, že když máme třeba hlubokou do kapsy, tak se něco doučit, tak zvýšit svý pracovní úsilí. No, prostě máme tu možnost, nikdo nám, nám v tom nebrání. No a pak ty lidi jako vlastně si myslím, že, že nakonec to byla jako hodně úspěšná písnička, že byli rádi, že odchází z koncertu, se vzkazím, že jsme v nádherné době a že si to uvědomili. No ale teďka my nežijeme v nádherné době. Teď bych tu píseň nemohl prezentovat na svém koncertu. Ne. Stalo se e, opravdu, že, e, že e, přišla jakoby zkouška. My z takové té rokokové doby, my jsme v takovém tom rokoku, jako tom, tom, jako požívá, tak ty houpačky jako, a dostaveníčko a, a paraplíčka. Tak, a to, to tak jako bejvá. Ale, ale pak přijde francouzská revoluce. A u nás se, se, se nastala doba, kdy je tu rokokovou náladu a to vidění světa už nezbytný opustit. Že se, že, to je, že se musíme vrátit tomu, abychom definovali, co je dobro a co je zlo, abychom vůbec o tom mluvili. Abychom, já to nikomu nenutím, jako já, aby měl na to stejný názor, co je dobro a co je zlo, ale že něco je dobro a něco je zlo, to je potřeba stanovit, mluvit o tom, a e, možná, že tohle se přece jenom u nás jako stalo. Aspoň pro mě spousta lidí teda v téhle situaci se uká, jako ukázala, co je jako vyzáč v téhle těžké době. Takový ty dobrý, kdy to všechno jde, no tak to můžete si vymýšlet, úplně nesmysl, jako Noam Chomsky, nebo takový e, no, tyhle ty lidi, a všechno to jako relativizujete. Ale teď už to nejde jako úplně. Jo. Teď, se, teď se fakt něco ukazuje. A já se to snažím všímat, kdo, kdo při nejmenším uznává ideu pravdy, jako intence, že má být, já vím, že není pravda jako k dostání, co se nedá koupit, ale že je to něco, co máme hledat a co máme respektovat. To je strašně důležité a to, to se... To se v rokokové době úplně roz, rozmělnilo. Já si myslím, že teď je to trochu jinak. Že, že teď přece jsme byli přinucení tohle brát vážně, tohle rozdělení. No a znova se zeptám, kdo jsou teda ty demoni, které jako chceme vyhnat. My asi těžko vyženeme, znovu říkám, nějaký procento lidí, kteří dneska zastávají to, co vy říkáte, že je zlo, nebo to, co z vašeho pohledu je zlo. Jak vyženeme ty demony? Jde to? No, úplně to nejde. Nikdy to je bláhové se domnívat. Ale je potřeba pracovat na tom, aby, aby vyhnat je nejde. Ale aby jejich působení nebylo tak strašně škodlivý. No, to je celý. A, a to jde, to jde jen vytrvalou, vytrvalou, vytrvalým úsilím. Ano, zase znova říká, pojďme, 
říct, co je zlo a co je dobro. A ta Ukrajina nám tomu nabídla jako mimořádnou příležitost, bohužel teda pro Ukrajinu. Ale myslím si, že tam je naprosto zřejmé, co je dobro. Co je dobro, nevím, ale určitě je jasný, co je zlo. Jaký máš pohled na Rusko? Ten problém Ruska je bohužel jako hlubší. A to je v tom, že to není momentálně zločinný režim. Tam. Momentálně. Není to, že se zbláznil Putin, jak říká Miloš Zeman. Ne, to je, to je celá historie Ruska. To je celá historie Ruska, která je postavená na tom sabirát zemli. Jo? Tam začnete někde maskovájíc tamhle, jako Ivan Hrozný, 1471, má jako územíčko a od té doby jako můžete si pustit, jak, jak, jak ta, to ruské impérium narůstá celou dobu. A, a povinností toho cara je jako rozšiřovat tou zemí. To je nejdůležitější povinnost. A tak to, vnímaj, tak to vnímají rusové generaci za generací a staletí za staletím. To není jenom dnešní problém. Cár, který země sebere, tomu odpustí úplně všechno. Jak ukazuje Džugašvili. Ten Stalin, Stalin je prakticky není rodiny v Rusku, která by nebyla nějak postižená stalinskými Čistkami, dejme tomu, by to e, Prostě zločiny. A přesto ten Stalin ve skutečnosti má obrovskou podporu e, v Rusku, protože on, on dokázal jako rozšířit to impérium. Ti carové, kteří e, by ztratili to impérium, tak si jsou zavržený. To, to je nějakého Gorbačova, nikdy nikdo nebude oslavovat. Ačkoliv to byl nejdůležitější člověk, přejmenším pro nás, ale myslím, že e, jim dal velkou šanci. To, to není o tom, že ty by zítra Putin umřel, nebo ho zabili, nebo něco. No, to, to bude jiný, to bude nějaký patrušev, nebo někoho, koho neznáme, další člověk naprosto stejného typu, a kdo by asi ještě nejhorší. Takže já jsem, jsem strašně skeptický. Takže nás čeká bipolární svět znovu, čeká nás návrh k tomu, co v čem my dva jsme vyrůstali. To je strašně těžký jako to, 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 spekulovat o tom, ale dobře, tak se tak bavíme jenom, jo, jenom je to dojem. Jo. Já si myslím, že Rusko touto válkou ztratilo poslední možnost hrát roli i sekundární velmoci. To, to je nesmírný oslabení, který nevyhnutelně přijde. Dneska se říká, ty sankce nefungují a oni tam... No teď ne, ale prostě žádná, žádná země světa se nemůže odstřihnout od zbytku světa. To prostě není možný vůbec. Jako to, to přestanou, tam přestane výroba všeho. V tom Rusku to bude hrozná chudoba a kdo více z toho jako postane. A to dopadne jakkoliv ta válka. Ať to dopadne jakkoliv. Tak tohle, když budou trvat tyhle sankce, tak během několika let, já si myslím, že se Rusko úplně jako zřítí z pozice nějaký smysluplný jako mezinárodní entity, která by měla význam. To, čemu to pomáhá, je samozřejmě Čína. Západ krvácí, západ trpí inflací, západ trpí vším, vším co ta válka nepřinesla, ale především teda urychlila. Jo. Hmm. A ta Čína tak jako sedí a kouká se a tamhle prostě Rusko, jako její velký soused, jako bude bezbraný, bude mít atomový zbraně a to je všechno. Já si myslím, že to bude spíš rozdělení, jak říkáte, východ, západ, ano, ale ten východ, ten bude jednoznačně, tomu bude jednoznačně dominovat Čína. 
Spojené státy to dávno věděli, proto Rusko odsouplí vlastně stranu ze své pozornosti, říkají, ne, tak se k ním chováme hezky, ne, taky prodáváme jim ty jachty, všechno, kupujeme to všechno dobrý, než musí být spokojený, ale soustředí se na Čínu. Jo. No a tohle to je takový hiccup, jako takový špitnutí, ale, ale ta, to už bohužel nezjistíme ani já, ani vy, ani nikdo, kdo to poslouchá, případně tenhle podcast, ale tak stejně si dovolím říct, že jako ta budoucnost bude ve v zásadním soupeření východu, jemuž dominuje Čína a západu, jemuž bude dominovat Spojené státy a Evropská unie. Z pohledu téměř sedmdesátníka, jaký je smysl života? To je něco, co je velice prostá otázka, ku podivu. No, smyslem života je žít. Jako je smyslem procházky je procházet se. No, ne, smyslem života je žít. A na tom nic jiného není. Všichni, jak říká Borges, všichni se obáváme, že budeme nějak podvodně připraveni o součást toho nekonečného dědictví. To znamená uskutečňovat svůj život. To se bojíme, že nám někdo zabrání, abychom to, co si přejeme, po čem toužíme, aby nám v tom zabránil. Ale jinak, jenom chci říct, že to je taková důležitá věc, myslím pro mě. Já jsem nesmírně vděčný za to, že, že vnímám to stále silněji. Vděk za to, že, že mi bylo dáno jako žít ten život. No, to, je, to je, není jen tak. Jako to je, to je, jako každý, kdo se narodil, dostal vlastně, jako vyhrál loterii obrovský, vesmírný. Teď to je přece naprosto nepravděpodobný, že se kdokoliv z nás narodí. To je takováhle malá planetka v tým nesmírný, nesmírným vesmíru. A nám to bylo dáno. Ten překrásný svět a obývat a těšit se z něho a, a mít i jiný lidi a milovat a to je něco úžasného. Já jsem vděčný za každý den. Vaší dceři je jedenáct. Co jí radíte, když vám dá takovouhle otázku, jak, jak má žít, jak, jaký je smysl života? Ona, ona se neptá si takhle, takhle pateticky, jako já v podcastu, ale, ale určitě spoustě otázek tomu nějak směřují, nebo co jí poradíte, aby dělala v životě. Ona vás neposlechne, ale třeba jo. Ne, ona se to neptá, ale já, já se to snažím to <laughs> předjímat tím, že si vždycky každý večer zeptám jí, než, než usne, jak jsi dnes užila světa. Ne, užila jsi světa, otázka, to je jasný, že užila, ale jak? Jak jsi dneska užila světa? No, I tenhle den stál za to, aby bylo možné si ho užít. A tím nemyslím tím povrchním užitím, dala jsem si zmrzlinu a Jezdila jsem na kolečkových brusku. Ale to je taky důležitý. No to samozřejmě, to taky, to taky. Ano, ale vůbec, jak jsi užila světa? To, takže vlastně v našem vztahu mezi mnou a jí není otázka, není otázka, jestli, co je vlastně smyslem života. To už víme, užívat, jako prožít, prožít ten svět. Jako ten, to, to je určitě, jako vlastně takhle říkám. No. A druhá věc je hold, víte, oni slova, a zejména vůči dětem, jako tady mají moc velkou váhu. No. Daleko důležitější, mnohem důležitější, dávat nějaký příklad. Jsem rád, že jsme pozvali uh, maminku se dvěma dětma z Ukrajiny, která potřebovala se schovat před uh, 
před možná smrtí. Jako, zatímco táta bojuje na frontě, tak oni přijeli sem. A já jim nemusím nic vysvětlovat, že je dobrý ostatním lidem jako je vnímat empaticky a jestli někdo nesnází a vy můžete pomoct. A skoro vždycky můžete. No, takže dobrý to udělat. My jsme to jenom prostě udělali manželkou a to, je, to, je, to, je, to stačí, jako to, je, to, je, to je to ono. Praktický dotaz, kam chodíte hrát tenis, když jste odešel ze Štvanice kvůli mm-hmm. Václavu Klauzovi? Mm-hmm. Eh, tak, já jsem se no, dobře, no. Mám eh, jednak v Roudnici u nás, teda vlastně vlastní tenisový kurt, pěkný. Toto, tak to se pak odchází ze Štvanice. No, eh, stavil to teda tatínek eh, Marušky Bouskový. No, on, on dělá tyhle ty, to, to, to je tenistka pro ty, kteří to nevědí, která se dostala, je to zo čtvrtfinál Vimbledu. Ale jinak já jsem rád, jako hraju s jinýma lidma. Teď jsem na arytmě v Okovice. No, já si, si tak, když se to tak jmenovalo, jako, možná se to jmenuje furt. Tam, to je prostě takový ten starý, jako vlastně vesnický klub, který je dneska už jako hluboko ve městě, ale pořád tam platí takový ty ty vesnické pravidla uh, a taková ta uh, etika uh, tenisová. A lidi tam mají desítky let skřínku svoji. Přesně tady. tak. No, a ta, já jsem tam rád. A nedej bože, abyste si před ní sednul a zaslánil tam, Přesně protože tak. ten člověk se převlíká. Že? Přesně tak. No, a to, to je to hezké, tradice, která uh, takhle kvete, mm, no to dělá prostě tu naší současnost tak pestrou a tak uh, hodnotnou. No, tak chodím, chodím tam, no. Nějaký negativní reakce na, na ten odchod z, ze Štvanice jste měl? No ani ne. Neměl. Neměl jsem, tak nevím, to je ta bublina, že jo. Tak, ale, takhle lidi, kteří nechodí hrát tenis na Štvanici, těch, těch je hodně, ale vlastně to vůbec nezajímá tenis na Štvanici. A vlastně nezajímá ani Václav Klaus, jako Václav Klaus nemá žádný příznivce, kromě jako, takový posledního, takový falanky posledních jako, adherentů, který, který mu prostě cokoliv, jako je to, že udělá abolici poslední den prezidentského úřadu a zabrání stíhání lidí, kteří by měli být stíháni a podobně. Jako. Tak on jako žádný moc fanoušky nemá, ale má hodně lidí, kteří ho opravdu nemají rádi za něco. Jo, který, který jeho působení ve funkci prezidenta, ale i potom, a i ve vztahu k Rusku, považuji za, za velmi neprospěšný České republice. Jak se díváte na prezidentskou volbu? Sáskový kanceláře favorizují Andrej Babiše, po něm je generál pa- Pavel a pak myslím Danuše Nerudová, která myslím má v týmu vašeho manažera kampaně. Jak vy vidíte tuhle tu věc? Tak zaprvé mě těší, že ti prezidenční kandidáti se docela rozebrali můj tým. Jako. To, to je vidět asi, že nepovažovali tu kampaň za tak špatnou. Kdo ještě další má? No, generál Pavelky, například. Jo. A no, jak já vidím tu volbu, tak je to volba podobná jako ty minulý. Jako ty, ty, ty tábory jsou tak nějak jako dopředu jako zřejmé. A musím se říct, jakože, jakože v obdivu svým způsobem tu obrovskou investici jako energie, který do toho ten Andrej Babiš dává. Jako. A každý, ano, ty, ty, ty tetky, já nevím, Nimburka, nebo a tak dále kolem něj. Bych, Babišky, jak se říká. No, ale já bych nebyl takhle přezíravý učiním. To určitě ne. On to opravdu jako odpracovává. Což je jako zázračný, jak dokáže multimiliardář, 
který vlastně postavil svý podnikání na to, že dostává vlastně z Evropské unie a odinut jako podporu svého podnikání. Jak dokáže přesvědčit, že jeden z nich, jako z těch, jako, že, že, že doma, že by mohl prostě přijít těm, těm babičkám v tom Nimburce, aby tam jako doma, ale nějak to dokázal. To je fenomenální, jako bych řekl, to je nevýdaný. Ale a nikdo mu nemůže upřít, že teda opravdu do toho jako dal moc a moc svého času a energie. A každý, kdo se mu posmívá na těch sociálních sítích a zase něco ukazuje, jak je to trapný, tak za ně. Hmm. Tak mu jenom pomáhá. To, to, je, to, to, je, to je vlastně, to jsme poznali v té minulé volbě. E, takže já si myslím, že on je jako favorit právem. Jakože, jako být bookmaker, tak bych určitě ho stanovil taky jako favorit. A nevím přesně ten kurz, jaký má. Ale jako favorit je generál Pavel, to je přesně to, jak ta jako složitější myšlenkově část naší společnosti a, a, a vzdělanější a, a tak, ta se neodpustí prostě do kohokoliv šít, jako jo. Ne do, tamhle do pana Zemana nebo pana Babiše, ale do takzvaně lidí na ty jejich straně. Jako. Takže se znova a zas a znova jako přemílá, co znamená uh, účast generála Pavla v tom komunistickém systému, uh, do jaké míry a, to, a, a co to všechno jako znamená. Uh, a zase znova. Jo. To, je, to je taková ta daň za tu demokracii. Jako. Ne, ale uh, jako akce schopný to moc není. Jako to, to jako, je, bude tolik zraněných na té protibobišovské straně a on vůbec zraněný není. A nebude. No, tak to jen tak, jako říkám, já se na to nestěžuju, to jenom konstatuju. A váš typ teda asi, asi Babiš? Ne, já si myslím, že je právem favoritem hmm. a vůbec se nebudu divit, když to vyhraje. Ale není jako horkým favoritem, velkým favoritem. Ono se to ještě všechno vyměne. Já si dokonce spíš myslím, že, že by to, že zřejmě asi by mohl vyhrát generál Pavel, ale, ale to už se trošku na outsider, jako to, A no, ten by mohl vyhrát. Ale je tam šance na větší výhru. No, je tam šance na větší výhru. No. Jak, jak jsou ti ostatní, nevím. Setkal jsem se i s paní Nerudovou, ano. Znám je většinou, znám je generál Pavla, on ostatně bydlí v malý vesnici Černouček, nedaleko rodně se nad Labem. A tak, no. Třeba ještě někdo přijde, pořád ta jako politická současná, jako vládní, teda vládní představitelé vládních stran jako furt jako naznačují, že ještě jako někoho přinesou a myslím, že už to bude pozdě. Poslední otázku dávám každému stejnou. Za deset let, pokud se toho dožijeme, a já doufám, že jo, bude svět horší nebo lepší? Bude lepší svět. Děkuji. Já děkuji za pozvání. Děkuji.